0: قال وكان ناس كرهوها لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعه ولما بقي عند بعض الصحابه من كراهيه اهل الجاهليه للمتعه اذ كانوا يرون ان العمر في اشهر الحج من افجر الفجور فامر ابن عباس ابا نصر بها لما بلغته كراهية بعض الناس كأنه حصل في نفسه شيء من التردد فلما نام رأى في النوم إنسانا ينادي يقول حج مبرور يعني متقبل ومتعة متقبلة حج مبرور خالي مما يخرمه وينقص اجره ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه سنة ابي القاسم ابن عباس فرح بالرؤيا لا لاستقلالها بالحكم. لا لاستقلالها بالحكم. هذه رؤيا صالحه موافقه لما جاء في النصوص والرؤيا الصادقه جاء في الحديث الصحيح انها جزء من سته واربعين جزءا من النبوه لكن لا يعتمد عليها في التشريع انما هذه جاءت موافقه لما في الشرع فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي قد يقول قائل: الأذان إنما ثبت برؤيا. عبد الله بن زيد رواه بالأذان يقول طاف بي طائف طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر. إلى آخره. فثبت الأذان بهذه الرؤيا. نقول هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها. فاكتسبت الشرعيه من اقراره عليه الصلاه والسلام لا بمجرد الرؤية فالرؤية لا يتغير بها حكم ولا يثبت بها حكم نعم اذا جاءت موافقه لما جاء عن الله ورسوله تسر لكن اذا جاءت مخالفه مهما كان الراي يضرب بها عرض الحائط فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي هذه السنة أو السنة أو من السنة أو هذه سنة ابي القاسم فهو مرفوع في حكم الْمَرْفُوعِ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابي من السنة كذا من السنه كذا فله حكم الرفع عند جمهور اهل العلم قول الصحابي من السنه او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعثر على الصحيح وهو قول الاكثر والمتعه وجه أو أحد الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران، متعه والتمتع عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، ثم الحج في السنة نفسها، هذا هو التمتع، ويطلق التمتع بمعناه الأعم فيشمل القران الذي هو الإتيان بالنسكين معًا من غير فصل، التمتع في فصل فاصل بين الحج والعمرة، القران يقرن بينهما ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي، وأما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده. نعم نعم القران ان يحرم بهما معا الاعمال كالافراد سواء بسواء طواف واحد وسائل واحد نعم
1: قوله فأمرني بها
0: قوله فأمرني بها فأمرني وتردد في هل ما يعني سألته عن المتعه يعني هل تجوز ولا تجوز لانه يسمع من ينهى عنها قال تمتع فأمرني بها يعني حج متمتعا يعني ابلغ من بيان الحكم فقط. وجوب التمتع نعم يذكر عنه وجوب التمتع وهذا قول جمع من اهل العلم لان النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان يجعلها عمره على ما سياتي. نعم وتاتي المفاضله بين الانساك سياتي ان شاء الله تاتي المفاضله بين الانساك الثلاثه
1: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبدت راسي وقلدت هني فلا احل حتى انحر.
0: هذا الحديث مؤخر في الاصل عن حديث ابن عمر قدمه الشارح للمناسبه الذي يندي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر
1: ترتيب اختلف
0: فهو مقدم في الشرح قدمه شارح للمناسبه ان نقرا حديث ابن عمر اقرا حديث ابن عمر على ترتيب المصنف
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمرتين الحج واهدا فساق معه الهدي من ذي الحليفه وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل, ثم ليهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف ثم سلم
0: ثم,
1: ثم فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس
0: حديث ثاني حديث عبد الله بن عمر الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج ظاهر كلام من عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام حج متمتعا والمتبادر الى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي وهو الاتيان بالعمره المستقله ثم الاتيان بالحج وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنه تمتع عليه الصلاة والسلام وجاء عنهم أنه حج قارنا وجاء عنهم أنه أفرد الحج وكلها صحيحة ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم ولذا يختلف أهل العلم في أفضل الأنساك اولا كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارضه حجه واحده هل يمكن ان يقال انه مره حجه قارنا ومره حجه متمتعا ومره الحجة مفرده لا يمكن لانها قضيه واحده نعم ثبت انه عليه الصلاه والسلام حجه قبل ذلك لا على الصفه المشروحه فيه الحج الإسلامي إنما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب وجاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد أظل بعيره يبحث عن بعيد جبير بن مطعم لم يحج أظل بعيره ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس بعرفات استغرب جبير بن مطعم كيف يقفهم من الحمص بعرفات والحمص لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحل هذه حجة سابقة قبل الأمر بالحج وقبل فرض الحج وهذه في الصحيح في البخاري المقصود الكلام كله في حجة الوداع الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما أشرنا ثبت عنه عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام حجة متمتعا كما هنا وثبت عنهم أيضا أنه حجة قارنا وثبت عنهم أيضا أنه أفرد الحج والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم غيره من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فأتى بالنسكين في سفرة واحدة ومن قال أنه حج قارنا وهم الأكثر فكلامه طابق الواقع فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسكين معا لم يفصل أحدهما عن الآخر لماذا؟ لأنه ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قال حجا مفردا نظر إلى الصورة صورة حجه عليه الصلاة والسلام هي صورة حج المفرد ولذا القول المرجح عند اهل العلم ان القارئ لا يلزمه الا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد منهم من يقول انه اهل مفردا في اول الامر ثم اتاه الاتي فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك ايش نعم ما يفيد القران فبهذا تتفق وتاتني في النصوص يقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج فمن تمتع بالعمره الى الحج الرسول عليه الصلاه والسلام تمتع بالعمره الى الحج والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الايه المعنى الاعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع واهدى اهدى عليه الصلاه والسلام مئة من الابل ونحرها بيده نحر منها 63 ووكل الباقي الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فساق مع اولادهم ذو الحليفة ساق معه الهدي من ذي الحليفة وهذه سنة تيسرت سوق الهدي وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج هذا من النصوص التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمره الى حج فأهلوا عندكم؟ فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المقصود أنه يفيد أنهم صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه من اهدى لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله ومتى يبلغ الهدي محله في يوم العيد وفيه الاحلال فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله هذا بالنسبه لمن ساق الهدي ولذا يتعين على من ساق الهادي ان يقرن ان اراد ان يجمع بين النسكين ان اراد ان يجمع بين النسكين يتعين عليه ان يقرن لا يجوز له التمتع لكن هل يجوز او هل يمكن أن يتمتع من ساق الهدي، هل تصور يقول أفضل انساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به والمحظور في سوق التمتع حلق الرأس يقول أتمتع احرم بالعمرة ثم أطوف وأسعى للعمرة لكن لا أحلق رأسي حتى بالغالي الهدي ومحله ثم في يوم التروية أحرم بالحج وهو باق على إحرامي ثم يأتي بالحج كاملا يتصور ولا يتصور نعم الآن شخص ساق الهدي نقول له اقرن كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يجوز لك ان تحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول اريد ان اتمتع لان التمتع افضل الانساك. واتي بجميع ما يفعله المتمتع الا حلق الراس اللي هو المحظور. ماذا يقال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم
1: ما فعل ذلك.
0: نعم هذا ساق الهاتف ما يستطيع ان يحل. لا يستطيع ان يحل هل نسميه متمتع او هو قارن شاء ام ابى هو قارن شاء ام ابى لأن التمتع الاصطلاحي أن يحل بينهما الحل كله الحل كله يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك بحيث يجوز له أن يطع زوجته بين النسكين نعم يقرم بدون سوق هذا هذا يتصور فيما إذا ضاق عليه الوقت أحرم بالعمرة فلما وصل إلى بيت وجد الوقت ما يكفي يدخل الحج على عمره في زر قارب أو امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من أدائها إلا بعد فوات الحج لا ما يمكن نعم مثل عائشة على كل حال يأتي هذا في ثنايا الحديث والذي بعده فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه يعني موافقة للآية ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وَبِالصَّفَاءِ وبالمروة وليقصر وليحلل هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام من لم يكن أهدى فليطف اللام لام الأمر فليطلب بالبيت وبالصفا والمروه ليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج يعني بعد ذلك في يوم التروية ليكون متمتعا وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يسوق الهدي لأن اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب فليحذر الذين يُخَالِفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم فالأمر للوجوب لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وأنه ليس بلازم بل منهم من قال أن الأمر بالإحلال خاص بالصحابة خاص بالصحابة ولذا بعض العلماء يرجح غير التمتع عليه منهم من رجح القران، منهم من رجح الافراد. والامر الوارد في هذا الحديث وغيره خاص بالصحابه، لانهم حديث عهد بجاهليه. والجاهليه يرون ان العمر في اشهر الحج من افجر الفجور، واراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبطل هذا الراي وهذا الزعم. ينقض هذا الراي. بامره لصحابته عليه الصلاه والسلام. ثم ليهل بالحج واليهدي هذا بالنسبه للتمتع ياتي بعمره كامله يحرم بالعمره ثم ياتي بها بافعالها كامله يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل الحل كله فاذا صار جاء يوم الترويه احرم بالحج وجاء بالحج المستقل بجميع افعاله قد يقول قائل اذا كان المتمتع له ان يحل الحل كله هل له ان يرجع الى بلده ويترك الحج لما جاء الى احرم بالعمره وفي نيته التمتع احرم بالعمره فحل الحل كله وقال زحام شديد او طرا له ظرف وقال ارجع ما دام لي الحل كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه هل له ان يرجع ولا ان يرجع؟ ليس له نعم وما دخل في الحج وتم العمره نعم
2: لا ويرجع انما
0: شرع في الحج لكنه قال نوي التمتع
2: ولو نو نعم.
0: لبى بالحج. ما لبى الى الان، ما لبى بالحج، يلبي بالحج في اليوم الثامن، يوم التروي افترض انه جاء في اليوم الاول وادى العمره وجلس يجلس اسبوع بدون عمل. طيب. ما هو براجع ثاني خلاص يقول هو انت حج هالسنه ما انا بحج هل يلزم بالحج ولا يلزم؟ شو يقولون الاخوان؟ نعم
2: لا لا هذا متنفل
0: هذا متنفل كيف؟ لا هو يقول حجة الإسلام نقول لا أصلها جاي النفع حاج حجة الإسلام معتمر عمرة الإسلام أدى عمرة التمتع بجميع أفعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته وكانت معه وقال ما الذي يلزمني بالحج ولا بعد دخلت ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند ارادته الدخول في العمره قبل الحج. عمره فقط. ينوي عمره فقط ثم ياتي بها بجميع افعالها ويتحلل الحل كله. الان ما الذي يلزم بالحج وما دخل؟
1: ما يلزم ما يرجع لبلاده عليه. لكل نسك نيه مستقله. والان يجوز له ان يرجع. هنا.
0: نعم. يقول صاحب الإنصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع
2: <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: نعم كيف ان المساله نظريه هي رجلمان ما دخل في النسك ما الذي يلزمه ان حج نفر نعم نعم ما ما لبى بشيء لبى بعمره واتى بها ما قال لحج ولا شيء نفر ما قال متمتعا بها للحج <تصفيق> الله جاين بيح... تمر ويحج والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام ولا نظريا نوى العمرة واتى بها كاملة بجميع أفعالها ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيه يعني انما جاء للحج للحج الاصل مجيئه للحج الذي ينهزه للحج خلنا على هذا الكلام شخص جاء للحج لما وصل الطائف قال ما انا محرم وارجع في احد يلزمه؟ ما يلزمه يعني عمره التمتع جزء من الحج هم يقولوا عمره التمتع جزء من اجزاء الحج فكانه دخل من الحج هذا التوجيه والا نظريا يعني قبل الدخول بالنسك شو ما الذي يلزمه شو شو قاليش يلزمه الحج بالنزاع من نازع العلم ما عندهم نزاع على ان عمره جزء من حج المتمتع نعم صاحب الانصاف قال بلا نزاع على كل حال ما وقفت على احد خالف في هذا ابدا له ذلك نعم له ان يرجع الى بلده وبهذا ينقطع التمتع لا يلزمه دم اذا رجع الى بلده نعم ينقطع التمتع سفر جديد الحج وهذا يقوي الكلام النظري إذا يعني وصل البلد وقد حج حجة الإسلام من يجب عليه حجة ثانية كل هذه الإشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضا أنه ما نبعد نخالف هذا العلم أبدا نعم لكنها تحتاج إلى إجابة التمتع الاصطلاحي عند اهل العلم ان ياتي بعمره مستقله ثم يحج من نفس العام، ياتي بالعمره في اشهر الحج ثم ياتي بالحج من نفس العام بحيث لا يقطع بسفر الى بلده لا يرجع الى بلده. يسمى متلو جاء في اليوم التاسع وادى العمره كامله وتحلل منها ثم اهل بالحج متمتع. كيف؟ كيف أقل؟ أقل له أن يؤدي العمرة بطوافية وسعيها والتقصير ثم يهل بالحج.
1: يعني بين النسكين قصده يا
0: كيف؟
2: العلماء يقول له أن يرجع.
0: نعم. هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الإله بالحج، ولا يجوز له الرجوع. هنا تكون يرد على هذا أنه لا رجع إلى بلده يجيز له العلماء الرجوع. لكن ينقطع التمتع. يعني حصل ظرف طارئ. حصل مصيبة عند أهله مثلاً ورجع إليهم يمنع أحد، ما أحد يمنعه. يلزمه الرجوع على كلامه في عدم النزاع، يلزمه أن يرجع. قال على كلام صاحب الانصاف يبقى وين محرم يعني شلون يبقى لو رجع. حل من العمره لا 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 حل الحل كله بين نسكين ما في احد يلزمهم شيء بين نسكين يحل الحل كله اي
2: نعم لكن كونه يقول لا نزاع.
0: ان انه يلزمه الحج في هذه السنه لأن العمره جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله. لكن
2: لو ما رجع عليه؟
0: نقول ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضه؟ نعم كونه دخل في الحج ملزم أتم الحج والعمره لكن المفترض انه ما دخل في الحج إلا انه دخل بجزء من أجزائه هو العمره التي ينوي بعدها الحج. لا 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 هم يلزمون ما استثنوا شيء ما استثنوا شيء ما دام دخل بعمرة وني في نية التمتع يلزمها أن يهل بالحج من السنة نفسه والله كثير هذا يحصل كثير من الناس لكن بعض الناس يرجع وهو محرم ما كمل الحج وبعضهم ما كمل العمرة إذا شاف الزحام فان باب أولى أنه إذا حل الحل كله يرجع إلى أهل بالخيار
2: أحسن
0: الله إليك هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده ما الذي يمنعه؟ السفر ما يمنعه منه لكنه اذا رجع على الابد انقطع التمتع. إينا. ينقطع التمتع. اذا كان مريدا للتمتع. على كلامهم ما في ما يمنع.
2: الان الشيخ اذا تمتع نعم وادى العمره اذا تمتع وادى العمره يزله قبل يقضي شغل في الطائف ويرجع
0: الاسفار لحاجه ما فيها اشكال عندهم لكن ان كانت دون مسافه قصر ان كانت دون مسافه قصر التمتع باقي. إذا كانت أكثر من مسافة قصر عند الأكثر ينقطع التمتع والظاهر أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده يعني لو طرأ له سفر للمدينة مثلا ما زال في إطار الحج وأعماله والله مستعان إيه ما دام التمتع في هذه السنة يرجع يرجع لا هو الآن ما يلزم إلا الحج، الحج انت مت... أتمر أنت أدى العمرة لا يلزم ولا يقول ثم ما ليهل بالحج يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة الذين معه بل أمرهم بالإحلال الذين لم يسوقوا الهادي بأمره عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثه ايام في حج وسبعه اذا رجع الى اهله صم ثلاثه ايام والاولى ان تكون قبل عرفه يعني على هذا يحرم بالحج متى في السادس يصوم السادس والسابع والثامن ان لم يتمكن من صيامها قبل عرفه يصومها ايام التشريق وايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهادي
2: تشترط يا.
0: ثلاثه ايام ما فيه ذكر الشرط والقيد وانما هي ثلاثه ايام لكن هي بقدر ايام التشريق يعني ان فاتت قبل
2: السادس والثامن ويوم من ايام التشريق
0: يعني ما ما تمكن يعني في اليوم السادس يرجو ان يجد الهادي
2: اليوم السابع عنده
0: أو طالع أو شيء حاجة أو يرجو أن يجد هدي مثلا ما ما غلب على ظنه أنه لن يجد هذه إلا في اليوم السابع ليلة السابع عظام السابع والثامن ويوم من أيام التشريق قال أن تكون متوالي هذا الاولى لكن فرقها لا أرى ما يمنع نعم. يصوم ثلاثة أيام الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر صوم أيام التشريق على هذا لو كان متعجل ونفر في اليوم الثاني عشر نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر أو لا يلزم
2: لأنها في الحج
0: لأنه من وصفها أن تكون في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعا الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم طواف القدوم استلم الركن أول شيء هذا تقدم ثم خب يعني رمل ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعا وهذا تقدم الكلام فيه وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين امتثالا للامر. اتخذوا مقام ابراهيم مصلى. هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف. ما حكمهما؟ الجمهور على انهما سنه. جمهور اهل العلم على انهما من السنن. ومن اهل العلم من يجيبهما. ومنهم من يفصل منهم من يفصل فيقول ان كان الطواف هما تبعا للطواف ان كان الطواف واجبا فهما واجبتان والا فسنه لكن جمهور اهل العلم على انهما سنه لو لو, لو صلاهما خارج البيت خارج المسجد خارج المسجد صلاهما في مكان اخر في منزله في منا في اي جهه من جهات مكه
2: تعتبر قضايا شيخ كيف؟ اذا صارت خارج المسجد
0: يجوز ولا ما يجوز؟ نعم
2: يجوز يصليها لو خالد
0: يجوز لان عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى طاف بعد صلاه الصبح وصلى الركعتين بذي طوى ولا علَمَ ينتظر ارتفاع الشمس، ولذا جعل البخاري هذا الأثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وكأنه يميل إلى أن هاتان الركعتان لا تصليها في وقت النهي. كيف؟ طواف القدم فعل النبي عليه الصلاة
2: والسلام.
0: الوجوب لحما في ما يدل على الوجوب؟ لا طواف القدم سنة. ثم سلم وانصرف رأة الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر وهكذا يقف على الصفا يستقبل القبلة يكبر ويهلل ويدعو ثلاثا يطيل الدعاء ومثله على المروة المر... كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يحل من شيء حلق أو قصر أو لم يحل أو لم يحل أو لم يحلق لم يحلق لماذا لأنه ساق الهدي لأنه ساق الهدي ثبت عن معاوية أنه قال قصرت قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص ها.
2: نعم الإجابة نعم
0: في إحدى عمره عليه الصلاة والسلام نعم في عمره من العمر ولعله عمره القضاء ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وعرفنا السبب انه ساق الهدي ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وعرفنا ان الهدي 100 من الودن نحر منها 63 بيده الشريفه عليه الصلاه والسلام ووكل الباقي إلى علي نحر الباقي وأمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب مرقي كما في حديث شابر عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة
2: والرمي وايضا ها
0: النحر والحلق ثم بعد ذلك افاض فطاف افاض البيت فطاف وهذا الطواف ركن الحج سمى طواف الافاضه ثم حل من كل شيء حرم منه حل الحل كله لماذا لانه فعل الثلاثه كلها رمى وحلق لا طاف لكن لو فعل اثنين رمى وحلق ولم يفض حل التحلل الأول فإذا أضاف إليها الثالث نعم حل التحلل الثاني ثم حل من كل شيء حرم منه لأنه فعل الثلاثة كلها وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس لأنه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محل ومن لم يكن معه هادي فليجعلها عمره، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من احرم بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع؟ إذا أحرم علي رضي الله عنه وأبو موسى كل منهما بهذه النية. لبيك بإهلالك أو بإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا التحلل نعم. أهل لماذا لم أنه ما جاء اليمن واليمن ما فيها هذه ولا. نعم. علي ما نعم. كيف؟ علي ساق الهدي أبو موسى ما ساق الهدي وهنا يحصل التفريق بينهم ولذا أمر عليا أن يبقى على إحرامه وأمر أبا موسى بالإحلال وهل يسوغ مثل هذا اليوم أن يقال لبيك بإهلال كإهلال فلان نعم لماذا
2: لأنه علم هدي
0: نعم هو علم هدي النبي عليه الصلاه والسلام لكنه في اطار الأنساك الجائزه، الأنساك الثلاثه كلها جائزه عند اهل العلم، والخلاف في الافضل منها. لبيك باهلال كاهلال فلان. يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا من المعاصرين. وما يعرف كيف يحج فقال اذا لقيت فلان سوي مثل عالم من العلماء يريد ان يقتدي به كما فعل علي وابو موسى. الله إليك. نعم. اقول لو لم
1: يتلفظ بالاهلال.
0: لو لم يتلفظ باي شيء.
1: اي نعم ولكنها يعني نيه في قلبه.
0: يعني معناه نتجاوز تجاوز الاحرام بدون ما بدون الميقات بدون احرام.
1: انا اقصد انه إن فهم باب اولى اذا اهل باهلال شخص انه سائغ.
0: لا هو نوى الدخول في النسك من من الميقات. يعني يختلف عن شخص لم يتكلم اطلاقا. هذاك نقول تجاوزت الميقات بدون احرام. وهذا اهل ولبى باحرام كاحرام فلان. والاحتمالات كثيرة احتمال أن يكون فلان ما حج السنة هذه احتمالا يبحث عنه ولا يجده احتمالا أن يجده أنت أورد هذه الاحتمالات كلها وأجب عنها واحدا بعد الله نعم لو أحرم إحرام مطلق نعم له أن يحرم مطلقا وقبل الطواف يصرفه إلى ما شاء له أن يحرم بالإطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الأنساك. صيغة الإطلاق شيخ وين؟
2: إلى الميقات.
0: صيغته؟ وينوي الدخول في النسك؟ نسك مطلق مع التلبية. حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه. شارح عندكم قابل حديث بن عمر يقول عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا من العمره ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر يعني امتثالا لما جاء في القران حتى يبلغ الهدي محله ومعروح حكم من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولذا لا يجوز له أن يتمتع نعم الحديث الذي يلي
1: تلبيد صلى الله
0: إليك نعم أقول تلبيد الرأس تلبيد الرأس بشيء يتماسك به بحيث لا يشعث نعم يلتم إما بزيت أو بعسل أو شيء من هذا
1: لكن ما علاقته بالنسك نعم ما علاقته بالنسك؟ هم ما دام احرم
0: من من ابي ارعالي كم يحتاج من يوم حتى يصل الى 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 الى, إلى مكه كم يحتاج الى يوم الى, إلى ان يحلق الشعر؟ تصور خمس لخمس بقينا من القعده ثم بعد ذلك عشرة ايام ليحل 15 يوم فاذا كان الشعر مرسل يؤذيه لكن اذا لا نعم ليس له لا لا ليس له علاقة لكنه الس... أيسر يتع... يتعب لو كان غير نعم. الحديث الذي يليه عن عمران بن حسين رضي الله عنه
1: قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله
0: ففعلناها
1: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه
0: عنها حتى مات ولهما بمعناه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة فمن تمتع بالعمره الى الحج الى اخره في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بامرِه عليه الصلاه والسلام امر النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسق الهدي ان يتمتع ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فقال رجل برأيه ما شاء أأذى الرجل بينه الإمام البخاري وأنه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم يعني يهجر البيت في غير وقت الحج إذا كان الإنسان يأتي بالنسُكين في سفرة واحدة لا يضطر أن يسافر ثانية للعمرة هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه والاجتهاد إذا كان مخالفا للنصوص الصحيحة الثابتة مهما كان قائله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا باللذين من بعدي متى؟ اذا لم يكن هناك نص ناخذ بقول ابي بكر وعمر لكن اذا خفي النص او اجتهد عمر وراى ان للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل وراى غيره انه لا اجتهاد مع النص كما هو قول جماهير اهل العلم فالعبره بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ الى الموقوف ولو كان قائله عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد من عمر ولا عمر ليس بالمعصوم قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها أهل العلم كإمضاء الثلاث في الطلاق جمهور أهل العلم على قول عمر مع أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه ماذا نقول نعم لا ينهى عن التمتع وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد إلى البيت ويتكرر طول العام الى ولذا يقول ابن عباس لما نوقش في هذه المسأله يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله تقول قال ابو بكر وعمر نعم كيف يعارض قول الرسول عليه الصلاه والسلام بقول ابي بكر وعمر وهما هما ابو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي ويأتي من يأتي ممن يزعم أنه حامل راية الدعوة ولواءها ويقول حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأه وفي البخاري يقول ليس بصحيح الواقع يشهد بخلافه طيب ليس بصحيح معارض بقول أبي بكر وعمر لنضرب بقوله معارض الحائط لا معارض بأي شيء يقول جولدا مائير هزمت العرب. تاتشر قادة الانجليز. انديرا غاندي قادت الهنود ونجحت وبعدين بمثل هذا تعارض النصوص. نسال الله السلامه والعافيه ومثله كثير. مثله كثير. نسال الله السلامه والعافيه. لكن لا نقول بقول من يقول والبدعه مرفوضه ولو كانت من عمر عمر ما ابتدع هذا يرى ان للاجتهاد فيه مجال واخطا في اجتهاده ويقوله في شان التراويح لما قال عمر نعمه البدعه قال بعض الشرع والبدعه مرفوضه ولو كانت من عمر وقررنا سابقا انها ليست ببدعه لا لغويه ولا شرعيه والله المستعان. ولمسلم نزلت آية متعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية المتعة ولم ينهى عنها حتى مات ولهما بمعنى المقصود هذا السؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج. نعم جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه بأجود سياق نقول الحديث من أفراد مسلم والمؤلف اشترط أن يكون الحديث مما اتفق عليه نعم إن احتاج إلى بيان لفظة أو زيادة أو شيء من هذا قد يأتي بما تفرّد به أحدهما لكن لا يأتي بحديث مستقل من أحدهما شرطه أن يكون الحديث الصحيحين نعم أبو الهادي كيف نعم نأتي إلى المفاضلة بين الأنساك الثلاثة نعم المفاضلة بين الأنساك الثلاثة عرفنا أن من أهل العلم من يوجب التمتع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به ومنهم من يرى أن التمتع مفضول وأن الأمر خاص بالصحابة مالك والشافعي في حد قوليه يرى رجحان الافراد وابو حنيفه يرى القران واحمد يرى التمتع حجه الامام احمد ان النبي عليه الصلاه والسلام امر به وابو حنيفه يقول النبي عليه الصلاه والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه الا الافضل واما من يرى الافراد يقول الأمر بي خاص بالصحابة والإتيان بالحج بسفرة مستقلة أفضل مالك قول الشافعي ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أتى بالحج مفردا بسفر مستقل والعمرة بسفرة كان أفضل اتفاقا نقل على ذلك الإجماع والمسألة مفترضة في شخص يقول أنا لا أحج ولا أعتمر لمرة واحدة حجة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل عمرة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل نقول الإفراد أفضل اتفاقا في هذه الصورة لكن شخص يقول أنا أريد أن أكرر العمرة أتي بالعمرة كيف ما اتفق فهل أحرم متمتع او قارن او مفرد نقول احرم متمتع لان الزياده شيخ الاسلام ينقل الاتفاق على ان من اتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد افضل اتفاقا واقول قول شيخ الاسلام مفترض في شخص لن يزيد على ما افترض الله عليه فهل ياتي بالحج والعمره في سفر واحد او بسفرين نقول بسفرين يميل بعض أهل التحقيق إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسوق الهدي والقران أفضل لمن ساق الهدي وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص وعلى هذا إذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا هل يفضل سوق الهدي أو يكون مفضول مفضول على قول من يرجح التمتع مطلقا يقول الأفضل لا تسوق هادي ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي لما سقت الهدي ولجعلتها عمره وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي بل يأتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة النبي عليه الصلاه والسلام الا الافضل نعم الذي يرى القران يقول النبي عليه الصلاه والسلام حج قارنه ولم يكن الله ليختار لنبيه الا الافضل نقول هو افضل بالنسبه لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاه والسلام لمن ساق الهدي لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسال نقول اقرا بل قد يتعين عليه القران ان لم يختار الافراد لان التمتع ليس متصور لا يتصور في حقه على ما ذكرنا
1: نعم نعم يدل على ان هذا نسخ
0: النسخ نسخ لفعله هذا دل على الترجيح على, على الرجح على الرجحان من اهل العلم يقول انه قال هذا كلام تطييبا لخاطر اصحابه امرهم بان يحلوا وهو لم يحل يعني هل مبرر المبرر المبرر ان يكون مجرد سواق الهادي او لا بد ان يدعمه بكلام يقويه مثل قوله لو استقبلتم من أمري ما استدبرت الى اخره يعني مثل في الحديبيه لما امرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا ما استجابوا معاندة ولا رجاء يؤدوا نسك العمره في هذه السنة طمعا في الخير طمعا في الخير لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلقوا رؤوسه مع هناك خيار نعم نعم حقما المتمتع المكي يعني سوق هدي هل هناك متعه لحاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الضمير يعود إلى ايش ذلك الافاقي التمتع او لزوم الهدي الناشئ عن التمتُّع أو أصل الهدي أو أصل التمتُّع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك التمتُّع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أو ذلك وجوه لزوم الهدي الناشئ عن التمتُّع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ولذا يختلف في العلم هل للمكي أن يتمتع وإذا تمتع ليس عليه عليها أو ليس له أن يتمتع أصلا أو لا يتصور التمتع في حقه ما معنى التمتع أن يأتي بالنسوكين في سفر وهو لم يسافر لأحدهم فلا يسمى متمتع يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في أشهر الحج ثم يحج الشرسين لأن الهدي في مقابل الترفه بترك أحد السفرين وهو لم يسافر فله أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه لكن لا يلزمه هدي نعم الخلاف في مرجع اسم الإشارة. والخلاف لفظي خلاف لفظي ما يلزم عليه شيء منه ايه واش المانع لأن الهدي في مقابل ترك أحد السفرين هو ما سافر أصلا نعم
1: نعم. باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله
0: عليه وسلم مرة غنما نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي القلائد إنما تكون إذا كان الهدي من الغنم واما إذا كان الهدي من الإبل أو البقر فالإشعار وعرفنا الفرق بين التقليد والإشعار فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها او قلدتها وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والاشعار كما يدل عليه فتلت قلائد ثم اشعرها وقلد اشعرها وقلدها وان كان اهل العلم يفرقون بين التقليد والاشعار فيجعلون التقليد للغنم والاشعار للإبل والبقر ويمكن الجمع بينهما سلمان عن يشعر البعير تشعر البقرة مثلا بأن تضرب صفحة سنامها الأيمن بسكين حتى يسيل الدم وهذا للمصلحة الراجحة وإن كان في شيء من الضرر والتعذيب إلا أنه مغمور في جانب المصلحة الراجحة هي السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام من جهة ولا يتعرض لها بأذى ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة لم يحج ولم يعتمر بعث بها بمفردها وكل بها من يذهب بها إلى مكة وينحرها هناك وأقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وفي هذا رد على من يقول أن من أهدى إلى البيت لا يجوز له أن يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. نقول متى لا يجوز ذلك حتى يبلغ الهدي محله؟ إذا أهل بحج عمره أما إذا لم يهل بحج عمره فإنه لا يمتنع من أي شيء من المحظورات ولو بعث الهدي. وبهذا ترد عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما الغالب أن هديه عليه الصلاة والسلام كان من كان من الإبل كان من الإبل وأهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر وأهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما فانحصر الهدي في أنواع بهيمة الإنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم يرسل ترسل من الرياض هدي وش المعنى؟ القصد أن به التوسعة على فقراء الحرم من المقيمين والوافدين عليه، نعم. إلى هذه ليست تضحية. هذا هدي. ومحل الهدي مكة. لا, ما. لا لا أبدا. ليس بيضحي هذا ليس بيضحي. هذا هدي. والهدي محله البيت الحرام، نعم.
1: والأخذ
0: الشعر والظفر في إيش إذا بعث الهدي الْخَاصُ بالأضحية المنع خاص بالأضحية أو لمن دخل في النسك ولذا تقول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلالا شوف فما حرم عليه شيء كان له حلا وحديثه أيضا في الأضحية هذا في الأضحية هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات تعم جميع المحظورات نعم ما يختلف الامر بيدي او بيدي سواء كان مفرد مضاف او جم او مثنى ما يفرق لان المراه اذا قالت بيدي يراد به الجنس جنس اليد فيشمل اليدين المقصود أن سواء كانت بيدي او بيدي الامر سهل ما يختلف. وش عندك؟ بيدي فتلت قلائد هدي رسول صلى الله عليه وسلم بيدي. إيه لكن علق عليها المعلق وقال انها لم تثبت ولا نبه عليها في الحاشيه انها توجد في بعض ها؟ على كل حال موجوده في الطبعات القديمه موجوده، لكن الرجوع الى الاصل سهل. وعلى ما احفظ انها موجوده. ألا ما أحفظ يقول؟ نعم، ألا أحفظ أنها موجودة؟ نعم، لأن أنا أحفظ أنها موجودة بيدي. أما بيدي أو بيدي تختلف فيه النسخ الصحيح، ولا 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 أثر لهذا الاختلاف، لأنه قد يطلق المفرد ويرد به الجنس جاء في الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الصحيح نفسه في البخاري: "ليس على عاتقيه منه شيء" نعم مفرد مضاف يعم يعني. يراد به الجنس جنس العاتق نعم ما تبطل هذا واجب يجب ستر العاتق يجب ستر المنكب لكنه ليس بشرط هذا نهي عن ان يصلي الشخص نهي عن ان يصلي الشخص مكشوف العاتق على هذا ياثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحه، ولذا لم يدرجه اهل العلم في الشروط. نعم لا. لم يدرجه اهل العلم في الشروط. كيف؟ يعدل اذا جاء يصلي يعدل يستر المنكبين. في الطواف لكن اذا جاء الصلاه يستر المنكبين. نعم الحديث الأبي هريرة أبي
1: هريرة رضي الله عنه أن نبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك
0: نعم حديث أبي هريرة في الافاده مما اخرجه الانسان من ماله لله عز وجل هدي او اضحيه اخرج لله عز وجل هل له ان يستفيد منه وما مقدار هذه الافاده وهل هي مقرونه بالحاجه او تجوز مطلقا وهل يتناول ما هو اعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا او اجارتها شخص محتاج الى ركوبها النص وارد فيه اركبها انها بدنه قال اركبها ويلك او ويحك لكن شخص ما هو محتاج للركوب جاء شخص محتاج للركوب قال هذه بدنه قال اركبها انا محتاج الركوب قال بم... تركبها مئه الى مكه يجوز له ذلك بدنه او بقره او شاه فيها حليب يحلب ويشرب ما مقدار هذا الانتفاع الحديث دليل على جواز الانتفاع الانتفاع بالركوب عند الحاجه نص في الاحاديث لكن هل يسري الى ما هو اعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا ومثله لو ولدت هذه البدنه ما مصير هذا الولد؟ نعم لا يؤجرها بدليل انه لا يعطي الجزار من أجرته منها لا يعطي الجزار أجرته منها أخرجها لله لا يجوز له أن يرجع بشيء منها ولذا نهي عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله يعني لو إنسان تصدق على آخر بصدقة فرأى أن هذه الصدقة لا تناسبه. هل يجوز له أن يشتريه منه تصدقت على زيد من الناس بكتاب استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله لا ذهب إلى البيت وجد عنده نسخة وعرضه للبيع يجوز أن تشتريه ولا ما يجوز ما يجوز أن تشتريه قصة عمر ظاهرة في هذا لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك لكن هل له أن يوكل أحدا يشتريه ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن نعم كيف لا لا مسألة أخرى اللي يتصدق بكتاب مثلاً. فعرضه صاحبه للبيع. احتاج قيمته فعرضه للبيع. قلنا لا يجوز له أن يشتريه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. نهي عن يشتري الفرس. نعم. لأن الوكيل حكم حكم. الأصيل. هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها. فرايته راكبا يساير النبي عليه الصلاه والسلام اللبن بدن فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها له ان يحلم فان كان محتاجا اليه فهو كالركوب ان لم يحتاج اليه فليبيعه ويتصدق بقيمته نعم الله إليك. نعم الله معا
1: اقول هذه هدي هذه البدنه هدي هذه شو يدل على انها هدي
0: بدنة قولوا بدنة عرف
1: البدنة تطلق على عرف عرف
0: نعم تطلق على الهدي نعم نعم, 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 نعم نعم في حكم البيع نعم لا يجوز ان يديرها في حكم البيع نعم عندك؟
2: نعم
0: يقول؟ لكنه اضافها في الاصل عين يعني لا توجد في النسخ اضافها من فتح الباري له ان يفعل مثل هذا
2: لا هنا وضعها بين قوسين ووضعها
0: ما ينفع ما ينفع ابدا ورواه البخاري الكلام على أصل عندك كتاب ألفه صاحب يجوز أن تزيد عليه زد في الحاشية ما شئت أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب هل لصاحبه لقارئه لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا ما شر لها لا ما عنده شيء. ايش المعنى سقط من الاصل؟ هل عنده نسخ من العمده فيها هذا الكلام؟ يقول اتممته من فتح الباري، ما قال اتممته من نسخة كذا من نسخة كذا. إذا أدخل في الكتاب. هم يتفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية. في آية عليه أن يصحح. أما إذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب يرويه كما هو وينبه على الصواب ومن اهل العلم من يرى ان له التصحيح وينبه على الخطا في الحاشيه نعم لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لاي اي شخص تصدى لاي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو لأنه قد يكون خطأ من جهة من في حسب فهمك أنت. يأتي بعدك من يستقيم له المعنى. وكم من كتاب خرج محققًا وأثبت في الأصل كلام وقال المحقق كذا في الأصل أو كذا في كذا والصواب كذا والصواب ما أثبته نقول لا الصواب ما في الحاشية. هذا كثير جدًا. يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخة الكتب فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها ثم ينبه على الصواب الحاشيه ما حد يمنعك من ان تكتب ما شئت نعم الطبعه الاخيره طبعه نظر الفاريابي لا باس بها لا باس بها نعم
1: عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أمرا النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا.
0: عن علي رضي الله عنه قال أمرا النبي عليه الصلاه والسلام ان اقوم على بدنه. تقدمت الاشاره الى ان النبي عليه الصلاه والسلام نحر بيده الشريف 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحر ان اقوم على بدنه امرني اذا قال الصحابي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهاني فهو مرفوع بلا خلاف بلا خلاف بخلاف ما لو قال أمرنا أو نهينا فالخلاف قائم والجماهير على أنه مرفوع وأن أتصدق بلحمها وجلودها هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها وأن يؤكل منها وأن يهدى منها كلوا منها وأطعموا وأوجب بعض أهل العلم الأكل للأمر به كلوا ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد لكن لا يجوز له أن يبيعه ولا يجوز له أن يبيع الجل والجلال والأفضل أن يتصدق به وأن لا أعطي الجزار منها شيئا هذا إذا كان في مقابل الأجرة لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها يكون قد رجع بشيء منها وهو ما يقابل هذه الأجرة لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بان كان فقيرا واعطي الاجره كامله وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا باس. الجلال الذي يوضع عليها. نعم كساء يوضع عليها. وان لا الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا الاجره يجب ان تكون من المؤجر. نعم. يعني من غير في غير من غير اجره. لا باس لا باس. هي تترك لأي آخذ. الآن والناس يعيشون في رخاء يتركون هذه الأمور، يتركون الرأس، يتركون الأليه، يتركون المقادم، يتركون أشياء كثيره. بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتصر على اللحم هذا كله سببه عدم الحاجه إليه. والله المستعان. نعم.
1: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
0: السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى تنحر نحر وموضع النحر في اصل العنق تنحر قائمه اتباعا للسنه المؤيده بالقران فاذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت وهل تسقط وهي باركه لا تسقط متى اذا كانت قائمه فالسنه في الابل ان تنحر قائمه وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح تضجع على جنبها الأيسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا لكن لو عكس ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر جاز لكنه خالف السنة خالف السنة لا استقبال القبلة سواء في الذبح أو في النحر كله سنة كله سنة استقبال القبلة سنة رأى ابن عمر أو قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها لكن لو افترض أن شخص يشق عليه النحر قال لا أستطيع أن حتى تكون باركة نقول له ذلك لأن نحرها باركة لا يعد أن يكون مكروها والكراهه عند اهل العلم تزول بادنى حاجه فقال ابعثها قياما مقيده قياما مقيده يعني معقوله يدها اليسرى وايضا مقيده في رجليها في رجليها القيد لئلا تهيج عليها وتهرب او تحدث اضرار له او لغيره سنه محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنة وعرفنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع من قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر ناخذ سؤال ولا؟ نعم القيد الرجلين معا أو يد مع رجل المقصود أنه ما تتمكن من الهرب أو من الأذى شوف اليد اليسرى معقولة اليد اليسرى معقولة لكن القيد لأن بإمكانها أن تهرب بالثلاث نعم نعم حكمه إذا كان نفل حكمه حكم الأضحية إذا كان نفل نعم يؤكل منه ويتصدق ويهدى إذا كان نفل أو كان هدي متعة وقرآن وقرآن بمعنى انه هدي شكر وليس بواجب بسبب محظور نعم هم يقولون فان اكلها كلها الا اوقيه جاهز فان اكلها ضمنها ضمن يضمن الاوقيه النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر ان كان نذره الفقراء والمساكين لا يجوز ان ياكل
2: نعم يضمن يضمن جزءا منها
0: للمساكين يضمن جزءا منها للمساكين. يغرم منها شيء كيف يغرم منها شيء. إذا أكلها كلها يضمن للمساكين نصيبه باقي وقت الله سئله. يقول من حج عن غيره يعني متمتع أو قارن ممن يلزمه الهدي ونفذت نفقة الحج التي معه قبل أن يهدي فمن يصوم ثلاثة أيام في حج سبع إذا رجع الموكل والموكل
2: الموكل
0: الأصل الموكل هو الذي يصوم لا سيما إن إن حج بأجرة على أن الحج لا يتجزأ من تولى بعضه يتولى الباقي فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه يقول هل يجوز التحلل بفعل واحد من أفعال الحج؟ هذا عند جمع من اهل العلم أخوه من قول عمر رضي الله عنه انه يتحلل بواحد لكن جمهور اهل العلم على التحلل باثنين فإذا رميت وحلقت فقد حللت هل كل من ساق الهدي يلزم هل كل من ساق الهدي يلزم بالتمتع ولماذا؟ القران يلزم بعدم التمتع انما هو له ان يقرن وله ان يفرد والقران في حقه افضل لفعل النبي عليه الصلاه والسلام نعم يمكن شو كيف؟ إيه ساق هذه معه مسنون يذبحه اذا بلغ محله يوم ولا يحل قبل ذلك كيف صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهم لكن لو قال أنا, منو... أنا قرنت العام الماضي هذا السن تقول لا بدنا تقرن هو نيته
1: يكون الهدي شيخ كيف
0: في حقه مسنون لا ليس بواجبه اللهم صل وسلم وبارك
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطعه حتى بداني رأسه ثم قال الإنسان أصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا القرنان هم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم يعني بعد تلبسه بالإحرام وليس المراد بهذا الباب الغسل للإحرام إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل؟ هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه؟ هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو ابن عباس، يقول عبد الله بن حنين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب. الأبواء مكان قريب من مستورة قريب منها جدا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه ابن عباس يرى أن المحرم يغسل رأسه والمسور يرى أنه لا يغسل رأسه ما الذي أورد أو أورث هذا الإشكال عند المسور أن غسل الرأس مظنّه لسقوط بعض الشعر والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق من إسقاط شعر أو بعضه فقال, فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب من كبار الصحابة وخيارهم ليكون مرجحا لأن كل من ابن عباس والمسور من الصحابة يقول فوجدته يقول عبد الله بن حنين فوجدته يغتسل بين القرنين الآن الخلاف في الغسل أو في, أو, في او في غسل الراس نعم